0: Hoi lieve luisteraars, welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag gaan wij het hebben over Het satijnen Hart, een roman van Remco Kampert uit 2006. Wij vertellen je wat we zo mooi, grappig en ontroerend vonden aan dit verhaal. Veel luisterplezier! Nou, we zijn er weer, terug van vakantie. Het heeft eventjes geduurd, maar we zijn weer terug met de nieuwe aflevering.
1: Ja, we zijn er net even tussenuit geweest, hè? Veel gelezen. Gewoon, ja, we behoorlijk wat boeken gelezen inderdaad. Um, ja, dus dat is wel even, even fijn om terug te zijn hier al.
0: Ja, we dachten van, uh, we laten jullie even in spanning, maar we hebben ja, best wel veel moois gelezen. Jij hebt volgens mij ook nog iets gelezen over Shakespeare en je bent iets aan het lezen van John Williams geloof ik weer, toch? Ja,
1: dus ik heb, uh, ik heb redelijk wat dingen ongoing. Ja, maar ja, is toch zeker leuk.
0: dachten wij Remco Kampert, want jij was daar al langer...
1: Mijn naamgenoot.
0: Ja, ja ook met de C, toch? Remco, uh, ja, ook Remco met een C. Ja,
1: en, en ook zijn achternaam met een... Of ja, niet ook zijn, mijn achternaam is niet met een C, maar zijn Die achternaam op. is met een C. Dus hij, ja. heeft, hij heeft twee C's. Ik heb een, een C en een K. Maar ja. hij heeft eigenlijk twee K's. Maar ja.
0: Hij is wel heel wat ouder. Hij is heel wat juist wel... eerder geboren. Ja.
1: Hij is nog wel heel jeugdig, maar hij is inderdaad een stuk ouder.
0: Hij is gewoon al 92. Hij is volgens mij geboren in 1929 of zo. want ik, uh, zegt, ik geloof Zoiets, geloof aan. ik. Want ik, ik ken hem eigenlijk... Jij hebt volgens mij wel eens eerder boek van hem gelezen en... Ja, niet, niet veel nee? hoor. Ja, ik heb wel wat of dichtbundels ge- misschien?
1: Nog? Ja, ik zat te kijken. Ik, of eentje die ik in ieder geval gelezen heb, een verhalenbundel is dat blijkbaar van hem. Uh, ja. En ik moet zeggen dat dat echt lang geleden is geweest. Dat was uh, uh, hoe ik mijn verjaardag vierde. Of iets in die richting als ik het goed zeg. Of uh, alle dagen.
0: V- nou, hij heeft zoveel geschreven.
1: Nee, nee. Hoe, ik mijn verjaardag, hoe, hoe ik mijn verjaardag vierde volgens mij. Dus heb ik in ieder geval gelezen. En ik heb nog uh, een, een ander boekje van hem gelezen. Of echt?
0: Boek. In je jeugd of wel?
1: Nee, ja. hij, wel redelijk jong hoor. Ja, of mijn jeugd. Ik denk dat ik 14, 15 was of zo. Okay. Dus dat is wel redelijk jong. Wat uh, grappig. Hoe leerde jij dat kennen van je mijn ouders? Mijn vader, of zo? mijn vader, ja. Ja? Ja, dus ik heb ook wel wat gedichten van hem. Maar ik heb denk ik nooit een dicht bundel van hem gelezen. Maar wel gedichten. Omdat je een beetje zet wat ik bedoel.
0: Want jouw vader had dus wel wat boeken van of verhalenbundels of dichtbundels ja, van, van hem thuis. Ja, ja
1: van hem gekamperd. Ja, ja, ja. Top, dus dat oké, had hij wel, hè? ja. Ja, en af, en, maar inderdaad dan de big, gedichten. Dus ik had dan niet echt een dichtbundel gelezen. Maar dat was meer dan inderdaad dat er een soort van papiertje of een poster tussen zat. Weet je, of, of, of een, uh, noem je dat een ezelsoor of zo. Dan waar dan een goed gedicht was of zo, weet je wel. Oh, dus ja. die las ik dan, maar niet de hele bundel. Dan, en dat was dan natuurlijk door mijn vader uitgekozen. Wat dan de goede, de goede verhalen waren of de goede uh, uh, gedichten leuk, waren. Dus dat heb aan. ik wel gedaan. Lees
0: dit en dit is uh, goed. Ja,
1: daarom. Dus ik denk een beetje rond die leeftijd. Ja. 15, 16, 14, ik okay, niet precies, iets in, in, rond die tijd, zeg maar. Ja. Want, dus dat is wel ja. heel lang, dus dat is bijna 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 20 jaar geleden. Maar hij schrijft uh, ook
0: al super lang, want wat we net zeiden, hij is dus ook al gewoon 92, maar ja. hij schrijft, nou ja, hij schrijft waarschijnlijk al vanaf jongs af aan, ook voor de schoolkrant en zo schreef hij al, maar echt zijn eerste bundel is volgens mij uit 1950, kun je nagaan.
1: Ja, dat is echt bizar, ja en wij ja, die... hebben dan
0: ook weer een boek geke- uh, gekozen dat komt uit 2006 het Tijne hart dus dat is uh, veel ja, 2000 recenter weer verschenen
1: ja precies ja de, en dus de andere wat ik gelezen heb inderdaad allemaal dat waren allemaal dus de boeken van mijn vader dus dat was allemaal dat zijn inderdaad precies de boekjes uit de jaren 60, begin jaren zeven heb 7, je ook het Leven
0: is verrukkelijk gelezen
1: en volgens mij heb ik die niet gelezen ik zie wel dat is volgens mij wel een van zijn populairdere boeken maar
0: daar schijnt hij mee <laughs> doorgebroken te zijn ja. in 61 of zo en dat was dus blijkbaar een heel humoristisch en uh, ja, heel lichtvoetig en boek. En dat was er blijkbaar in die tijd nog niet echt heel erg. Dus daarmee uh, verrukkelijk schrijft ze dan ook op een hele aparte manier. Maar die, ja, ja. die, nee, lijkt die me heb nog ik wel Die gaaf. heb ik
1: volgens mij niet gelezen. Dat is wel maar wel inderdaad zijn, zijn, zijn kaskraker, om het zo maar te zeggen. Maar ja, waarschijnlijk mijn vader die wel gelezen. Maar mijn vader had ook een deel van de boeken uh, toen de tijd uit de bibliotheek. En een deel had hij dan gekocht. Um, dus ja, misschien heeft hij die gewoon gelezen uit de bibliotheek. Dus dan stond hij niet in de boekenkast. Dus was hij voor mij wat. Minder makkelijk te, te lezen, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus, dus dat heb ik niet gedaan. Maar uh, ja, en nou, wij hebben een, een stuk moderner boek inderdaad. Uh, het satijnen Hart. Is ja. Het, en, en ik denk ook wel dat... Het, um, en we gaan natuurlijk zo een beetje over hebben. Maar het gaat ook wel... Hij zou dit niet ges- kunnen, geschreven kunnen hebben, denk ik. Uh, toen, hij, toen hij zo veel jonger was. Want het is wel. Hè, dit, dit boek gaat ook wel een beetje over hoe hij hoe hij is. Misschien, nou, niet hoe hij is misschien, maar... Het gaat wel over zijn huidige levensfase ook. Ja, natuurlijk. de
0: hoofdpersoon is... Ja. Redelijk oud. Ja. En uh, Remco Kampert zei ook in een interview wat ik las van toen hij dit schreef. Het satijnen hart dat hij zei van ja, ik schreef het omdat ik zelf een oude man ben. Nou, toen was hij natuurlijk nog 15 jaar jonger dan nu. Maar het zeiden ja, ik heb de persoon wel iets ouder gemaakt dan mezelf. Uh, en hij zei dat is ook weer zo typisch, zo humoristisch... dat hij zegt van... ja, ik was mezelf gewoon al op al die kwaaltjes aan het voorbereiden... van het, het kan alleen maar erger nee, worden. Dus hij was al wel oud... maar nog niet zo oud en zo heel behoefend... als de persoon uit het boek. De kunstenaar uh, Hendrik van Otterloos, de hoofdpersoon. En die is, ja... Je, het, be, het boek begint met dat hij in de badkuip wordt gewassen door zijn halfzus... omdat hij zelf gewoon ja, lichamelijk wat, wat kwaaltjes heeft... wat heel logisch is op die leeftijd...
1: Ja, dus dat hij zich niet zo eigenlijk niet meer kan wassen. En niet meer echt helemaal volledig kan onderhouden eigenlijk ook. Hè? En, en uh, het verhaal, maar hij is dus ja. ja. Dus hij is inderdaad, hij is dus kunstenaar, maar hij is dus uh, 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 schilder. Hè? Dus, dus schilder, ja, ja precies, schilder inderdaad. dat is inderdaad. wel anders dan schrijver, maar goed. Uh, hij zich, heeft volgens uh, mij
0: ook dan weer ja. een boek geschreven, Liefde in Parijs. Die lijkt me ook nog heel gaaf, die kwam twee jaar eerder uit. Dat gaat dan echt weer over een schrijver. Okay. En uh, dit is dan inderdaad een schilder vanuit de ik ikperspectief. Uh, ik-per- zo lees je dan het verhaal van Hendrik van Otterlo, een schilder die nou ja, naar zijn eigen beoordeling te wijten wereldberoemd is, de hele wereld heeft overgereisd, nog net geen Picasso is, maar zijn hele leven heeft gewijd aan de schilderkunst.
1: Ja, de grap is, hij maakt daar natuurlijk de verwijzing van ik ben een beetje net, ik ben niet zo populair als Picasso. Er zitten wel heel veel overeenkomsten tussen denk ik het leven van, uh, van deze kunstenaar en die van Picasso. Uh, dus dat vond ik op zich wel, wel, wel grappig. En het is ook wel grappig trouwens dat op een gegeven moment uh, de, de man of heel veel de partner van, uh, van zijn halfzus, die, uh, die is schrijver.
0: Oh ja, Pieter is schrijver inderdaad. <laughs> en daar heeft, hij heeft een eigenlijk een rolletje.
1: En dat heeft eigenlijk ja, maar daar heeft hij eigenlijk een soort van minachting uh, voor zeg maar. Ja. Uh, voor schri- hij heeft eigenlijk zoiets van schrijvers dat is toch een beetje een volk of zo. Hij is een beetje, een beetje hij is een beetje negatief over schrijvers wat natuurlijk altijd wel. Dat was wel zo ironisch wel grappig is, is, wel ja. grappig. Uh, omdat hij natuurlijk uh, dat zelf als zijn hele leven doet. Maar, gra- maar inderdaad er zitten best wel wat vergelijkingen inderdaad met het leven van Picasso en, uh, en een beroemd en, en, schilder gewoon ter voeten en, en uit. Ja. ja, precies. Want,
0: ja. want wat heel veel wordt, tenminste dat lastig, voordat ik een beetje dit boek ging lezen, begreep ik dat uh, de boeken van Remco Kamper best wel v- veel humor bevatten en gewoon niet zo zwaar waren, gewoon best wel lichtvoetig waren eigenlijk en ja, gewoon wel heel geestig en ook wel relativerend, zeg maar. Ja, dus dat,
1: ik, had hem ook, ik had hem een tijdje geleden natuurlijk al gelezen, ik heb hem, ik heb hem weer, weer gelezen, maar, oh, ja. dus ik zei ook tegen jou van, hé, hey, weet je wel, dat is een leuk boek om te doen en... Uh, maar jij je vond is niet, dat het ook is niet. niet zo'n zo zwaar. Zwa, is niet zo'n zwaar boek. En uh, nou, hè, hebben we het samen nog een keer gelezen? Of uh, je hebt het gelezen, ik heb het gelezen. En, uh, en toen kwam je echt aan met van wat het eigenlijk best wel een zwaar boek.
0: Nou, vooral een zwaar thema vond ik het zelf wel. Uh, en dat vond ik ook wel. Wij hebben die aflevering van College Tour gekeken van uh, over Remco Kampert. En dan zie je ook een dichter en schrijver die wat over hem zegt. En die heeft het dan ook over die prijs die Remco Kampert krijgt. En dan zegt hij ook, ja, hij staat heel erg bekend... omdat zijn werk zo licht is en grappig. Maar hij zegt, ja, ik vind het ook niet altijd licht... maar het is ook een beetje een manier om... Uh, het is een beetje de kunst om te verhullen dat dingen heel moeilijk zijn. En dat had ik heel erg bij dit boek. Maar hoe vond jij dat?
1: Kijk, het is uiteindelijk een manier om het draagbaar te maken. Kijk, uh, op dat vlak zei je bijna... uh, Woody Allen en zijn films bijvoorbeeld... uh, die die hebben datzelfde. Die gaan bijna allemaal over over de dood... of over over relaties die niet werken... en noem maar allemaal op. Maar tegelijkertijd zijn het comedies. uh, Dus het is is een bepaald soort humor, denk ik. ik denk dat Remco Kampert dat ook heeft, zeg maar. Weet je wel? Ik had een keertje een een interview gezien met een... uh, met een, een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. Oh, en, die, wow. en, en die zei toen... Uh, het hardste wat ik gelachen heb... Was in, uh, was in de loopgraven. Hij zegt, want... alles is zo verschrikkelijk... en het enige manier om het draagbaar te maken... is humor, zeg maar. En dat idee had ik bij, de, bij Remco Kampert ook af en toe hier een beetje, zeg maar. En zeker in het begin is, is, de, schri- is, is de schilder echt... hij ja, is gewoon depressief... En, en, en weet je, hij schildert niet meer, uh, hij valt uit elkaar van ellende, hij wil geen mensen meer zien, hij, wil hij, heeft, nog maar t- hij heeft dan die halfzus en een, een vriend die over de vloer komen. Verder ziet hij eigenlijk helemaal niemand meer, maar toch zit er een soort van, ja, vind ik een soort van humor in, uh, die, die, die ondanks dat het zo'n zwaar onderwerp is... niet heel zwaar aanvoelt voor mij in ieder geval. Het is niet dat ik denk van... Oh, ik moet echt door de eerste helft van het boek... heen mezelf heen sleuren... omdat het zo deprimerend is of zo. Het voelde
0: voor jou dus wel gewoon licht aan om te lezen... ook al gaat het over ouder worden en herinneringen ophalen... en een beetje dingen ook vergeten van vroeger.
1: Ja, maar ik denk ook... Um, ik denk ook dat het... Althans, het hangt natuurlijk ook een beetje aan hoe je karakter is, maar, maar als je, als je, en dat is ook een beetje hoe Remco Kamper, denk ik, in elkaar steekt. En, en, en ik soms zelf wel en soms niet, maar um, is dat, dat op het moment dat je weet ik, wat depressief bent of dat je, dat je, dat je, ja, dat je dood nabij komt, dat, dat humor ook nog steeds een belangrijke factor daarin is om het allemaal draagbaar te maken en om het te relativeren, zeg maar. En dat, ja, dat doet hij denk ik goed in dit boek ook. Ja?
0: In wat voor stukjes vond je dat bijvoorbeeld? Kan je nog iets herinneren? Hij had echt af en toe van die typische zinnetjes. Dat je dacht, oh ja, dit, dit is weer zo sarcastisch dat het echt heel grappig is om te lezen, weet je wel?
1: Nou ja, kijk, we, 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 ja, we, maar kijk op een gegeven moment komt hij natuurlijk aan bij zijn uh, bot, bot. Een van de grappige dingen die vind ik bijvoorbeeld, dat hij dat hij heeft het over een schilderij wat hij gemaakt heeft van zijn ex. Dus hij heeft een, een schilderij geschilderd over zijn Sissy, ex. ja. En, en dat zegt hij van, nou, dat is het mooiste schilderij wat ik ooit geschilderd heb. En dat staat dan in zijn atelier. En dat atelier, dat is ons dus een beetje vergaan. En, en dat dus was me trouwens, sorry dat je ons rekening, ja? niet helemaal
0: duidelijk. Want hij zegt inderdaad, de eerste zin van het boek gaat over het mooiste schilderij dat ik ooit gemaakt heb. Ja. Ik weet nou niet of het een schilderij van zijn ex is, maar hij heeft het ook heel vaak over een zelfportret. Dus ik weet ja, nou niet of zelfport... hij iets van zichzelf heeft gemaakt. Hij heeft dan ook voor haar ook geschilderd, oh, ja, ja, maar niet heel veel inderdaad. maar dat weet ik nou niet meer zeker of dat het nou... Maar hij haalt inderdaad, nadat zij hem had verlaten... die nacht is hij naar zijn atelier gegaan... en toen heeft hij zijn beste schilderij ooit gemaakt. Ja.
1: En, um, uh, en wat hij dan doet... dan komt hij dus aan daar bij dat atelier... wat dus helemaal vergaan is... En, uh, en graffiti op de muren, en weet ik wat allemaal. En dan loopt hij binnen en dan ziet hij dus dat schilderij... wat dus het mooiste schilderij is wat hij ooit heeft gemaakt... En um, dan hebben dus die dus mensen hebben dus, uh, het gebruikt als een dartboard. Dus die zijn allemaal gaten ingeprikt. En er zitten pijltjes in gegooid, en weet ik wat allemaal. En dan zegt hij, ja, dat was ook wel mijn verdiende loon. Oh en, ja. En een soort van dat soort humor, weet je wel. van In principe, het is het mooiste schilderij wat hij ooit gemaakt heeft. Hij ziet zich als een van de grootste schilders van de wereld. En dan krijgt hij zo'n slap in de face, zeg maar. En, en zijn, zijn reactie is gewoon zoiets van, ah ja... Ja, ik, heb ook, ik ben die al heel lang niet geweest. Ik heb het verdiend. Gewoon die zelfspot. En da, gewoon die zelfspot, ja. dat, dat, En iedereen eromheen, op dat moment ook in dat boek, ook, die zegt dus, dat kan je toch niet zeggen. En dat is toch niet normaal dat dit ze dat doen en bla bla bla. Hij neemt het serieus, uh, maar, ne- maar ook
0: weer niet helemaal serieus of zo.
1: Ja, nou ja, hij, relive- hij relativeert het van ja, het is nou eenmaal wat er, het is wat er gebeurd is. En ja, ik ben ook gewoon, ik ben ook een tijd zeg maar, out of the picture geweest en ik, ik, ik ben een tijd niet in het atelier geweest, dus ja, dan, kan, dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Ja. Maar goed, maar inderdaad, inderdaad je zegt het goed, hij begint en, en, en dan heeft hij inderdaad een relatie nog.
0: Ja, het is een beetje het begin met het, het heden en dan blikt hij best wel regelmatig terug op het verleden. En vrij in het begin van het boek krijgt hij dus ook het bericht dat Sissy, de alles veranderende ex-vrouw, is overleden. En dat lijkt iets bij hem teweeg te brengen. Had ik een beetje het idee, want ja. hij leefde best wel, nou ja, ik wil niet per se zeggen eenzaamheid, want hij had inderdaad wel die goede vriend en zijn halfzus, maar... Hij was lang niet meer die, die flamboyante schilder van vroeger... die naar voorstellingen ging en de hele wereld overreis. Is natuurlijk ook heel begrijpelijk als je ouder bent. Maar ja, zijn vriend waarmee hij die omgaat... Die, die gaat nog wel naar heel veel dingen toe. Die is net zo oud. En die zegt ook van... joh, je zit zo in je eigen kokom. Kom daar eens uit, doe je ogen eens open. Maar hij is gewoon een beetje... ja, een beetje teruggetrokken. En dat ja. komt dan I, 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 misschien I, I, door die Sissy, of zo... dat hij verbitterd ja. is, hij een beetje.
1: Ja, hij is... Hij is kijk... En dat is een beetje natuurlijk een vergelijking met Picasso daar dan. Is natuurlijk dat hij... Hij, hij, vind, hij vindt zichzelf behoorlijk wat. Uh, hij heeft heel veel vrouwen gehad. En die, eh, die gebruik, eh, daar gaat hij mee. En, en dan gaat hij weer niet ermee. En hij, nou ja, hij, 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 hij doet maar een beetje ermee wat hij wil. En dat lijkt erop een beetje in ieder geval dat die, dat die Sissy... Dat dat eigenlijk de enige vrouw is in zijn leven waar hij echt verliefd op is geweest. En Sissy is uiteindelijk ook de enige vrouw in zijn leven die hem verlaat in plaats van andersom.
0: Oh ja, dat is waar. En Omdat dat kan die, hij niet zo goed hebben natuurlijk. En dat
1: kan hij, nee, dat kan hij niet zo goed hebben. Maar, maar voornamelijk lijkt het erop inderdaad dat hij, dat hij enigszins daarbij... En dat is denk ik de reden waarom hij daarna dat zijn mooiste schilder uit heeft gemaakt. Is dat hij enigszins bij zichzelf gaat stilstaan en denkt van oké, okay, hé... Hey, ik voel echt wat. Ik. ik ze gevoel werd een beetje. Getriggerd ze werd echt getriggerd. En hij lijkt inderdaad daarna wat, 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 wat minder vrolijk te zijn. Of eh, wat, wat te, ook te stoppen met schilderen. Ook die lust eigenlijk te verliezen door eventueel dat, dat vertrek. En die vriend van hem die zegt ook: van... hé, hey, weet je, jij geeft al Sissy de schuld van alles. Maar jij bent geen. Hè, jij bent niet makkelijk. Jij hebt er in de steek gelaten. Jij hebt dat niet goed gedaan. En En die Bettina
0: zegt dat ook. En die die Halse zegt dat ook. En dan lijkt
1: hij een beetje tot inkering te komen op een gegeven moment door het boek heen. En dan heb je toch een beetje het idee dat hij toch al snapt dat hij misschien niet altijd het makkelijkste is geweest. En een van zijn motto's is natuurlijk altijd van de schilderkunst eerst en dan de rest is allemaal bijzaak. En hij begint ook al te begrijpen dat dat uh, soms andere mensen pijn heeft gedaan.
0: Wel mooi dat je dat op die leeftijd nog kan... Begrijpen. Dat vind ik ook wel weer mooi aan het boek. Het, is inderdaad heel, het gaat heel erg over verval en ouder worden. Maar het gaat dus ook heel erg over het kunnen ombuigen naar iets positiefs... en iets kunnen inzien over jezelf. Maar ik vind het wel grappig wat je zei van hij vindt zichzelf heel wat. Dat idee had ik af en toe ook wel. Mm-hmm. Hij kan best wel zelfzuchtig zijn. Misschien soms een beetje aan zichzelf denken en zo... Maar ik weet niet of hij zichzelf nou heel wat vindt, want hij denkt best wel vaak een beetje neerbuigend over zijn lichaam, zijn kwaaltjes, over alles. Maar het is meer wat ik had, dat hij heel erg kunst voor alles stelde. Kunst was gewoon het allerbelangrijkste. Ergens staat ook een zinnetje in het boek van uh, liefde is kunst en er is geen andere liefde mogelijk of zo. En daar begint hij ook een beetje aan te twijfelen. Dus ik heb meer het gevoel dat hij zichzelf als een heel groot kunstenaar ziet of zo... of dat hij het als zijn levenstaak ziet om daarvoor te werken. Ongelooflijk, hè? Dat je zo toegewijd kan zijn naar niets. Maar ja. ik weet nog niet of hij echt een hele hoge pet van zichzelf op had. Maar nou, goed, dat, dat denk ik een... wel, dat denk ik ja. wel.
1: Want kijk, het ding is een beetje natuurlijk dat... We hadden het net al even kort over het atelier. Hij heeft dus een atelier hè, waar zijn hele leven in heeft gewerkt. En hmm. uh, daar heeft hij dus een, is Jan tijd dus niet geweest, hè? Omdat hij dus gestopt is met schilderen al een, een, een flinke poos... Uh, En de gemeente is dus van plan om dat atelier te gaan slopen en daar een tankstation te gaan bouwen... en dan merk je dat hij zoiets heeft van, ja, maar dat kunnen we. Nee, hij neemt een advocaat in de hand. kunnen kan toch niet laten gebeuren. En in ieder ander land zouden ze trots zijn. De gemeente moet trots moeten zijn op dat een schilder, op ja. een kunstenaar als hoger mij dunk. Die, die die dat geschilderd heeft hier en dat die de gemeente mag blij zijn dat ik hier een atelier heb en wat een, Ze zouden er een museum van moeten ja, maken nee, in plaats nee, van Ja, nee, dat slopen. is waar. Dus hij vindt zichzelf wel zit, belangrijk
0: of zijn kunst. Ja. hij
1: vindt in ieder geval zijn, zijn impact op de wereld vindt hij in ieder geval wel substantieel zeg maar. En hij um, denkt
0: niet heel veel aan anderen.
1: Nee, de grap is wel, en dat is wel. je al zei, we hebben die, die college tour gekeken, dat, dat, je ook, dat, dat vond ik weer, want het enige stukje gaat eigenlijk over, over Picasso, en Picasso had, had hetzelfde probleem, denk ik. Maar wat daar uit me voren kwam, ook een beetje, ook he, dat stukje waar zijn vrouw, zijn huidige vrouw wat, wat zegt. Is, van die zegt Remco ook van, Kampert, ja. Ja, weet je, het lijkt ook wel een beetje op Remco Kampert, zeg maar. Uh, die, die, ja, die schrijverskunst, die gaat toch eigenlijk voor de andere zaken, de, de, ook over zijn, he, het gaat er ook een stukje over zijn kinderen, dat die nou ja. En op zich is hij denk ik oké, okay, maar dat, dat die schrijven eigenlijk belangrijker vindt dan zijn kinderen of zijn vrouw, denk ik.
0: Ik weet niet of ze dat zo gezegd hebben, maar het, het verschil is natuurlijk wel... Uh, maar ze, zei denk... volgens,
1: ze zei volgens mij zoiets als van hij is nou niet echt een, 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 een vader die er voor, het, voor zijn kinderen is of zo.
0: Ja, misschien, dat heeft ze misschien wel inderdaad zoiets gezegd, maar... Uh, ...ik denk dat hij het misschien gewoon een beetje heeft uitvergroot. Ik weet ook okay, helemaal niet of het per nee, se zeker, zeker. autobiografisch is of zo. hoor. Maar bijvoorbeeld die persoon uit dit boek, die Hendrik van Otterlo... ...die wil ook absoluut geen kinderen, weet je wel, geen denken aan. En, uh, nee, het is natuurlijk een boek. Dus het, is uh, het is natuurlijk, natuurlijk een boek, nee, dat snap ik wel. Maar ik, ik vond, laat ik het zo stellen... ...ik vond Remco Kampert, <laughs> we kennen hem natuurlijk helemaal niet... ...maar in de interviews die we hebben gezien... ...vond ik hem wel best wel sympathiek overkomen. Mm-hmm. En deze persoon uit het boek... Af en toe was hij ineens kwam hij best wel onverwachts uit de hoek dat hij toch wel iets deed voor zijn halfzus of zo. Maar ik vond hem niet per se heel sympathiek. En Remco Kampert zelf, ook wel veel sympathieker.
1: Nee, het is meer die kameraten, uiteindelijk. Die, die, en, die, en die halfzus... die zijn uiteindelijk sympathieker, zeg maar, dan. Uh, Precies. Dan de, maar maar ja, ik weet niet. Ik denk dat misschien dat ik misschien denk ik het te diep over na maar ik zou bijna zeggen van de de, de, de kunstenaar en zijn vriend zeg maar dat zijn bijna zot van de twee stemmetjes in de hoofd van, in het hoofd van Remco Kampert maar ook in zijn hoofd spelen. Van, hé, hey, ik moet ik moet schil- of ook, ik moet, uh, schrijven. Maar tegelijkertijd moet ik ook um, oh ja. met beide benen in de wereld blijven staan. Wel en sociaal blijven. Ja, want en hij en gaat volgens uh, mij wel gewoon naar de kroeg inderdaad. Dus het is natuurlijk niet zo extreem als... als ja, boek, en hij hè, is echt maar... ook
0: boezemvrienden met wie hij ook heel veel Precies. lacht en zo. En deze persoon is gewoon een beetje nukkig geworden. Een beetje nors geraakt Precies. uit het boek.
1: Maar, dat is ook, maar ik denk ook meer dat het misschien een... een, een wat je ook zei net, wat jij ook met begon, dat hij natuurlijk bang is voor die kwaaltjes. Ik denk ook dat hij bang is om dat te gaan worden, zeg maar. Dat hij op een gegeven moment zegt van, ah, ik stop met schrijven. Ik wil niet zo worden. En ik, en ik, en ik, ik, ga, ik hoef niet meer, niemand meer te zien en weet je wel, het houdt allemaal wel op en ik, ik stop daarmee. Ik denk meer, dat, zoals ik zeg, het is meer denk een stemmetje in zijn hoofd en een, een angst dan dat hij daadwerkelijk zo is, maar... Uh. Ja, Ja. wel wel interessant.
0: En wat vond je van het verhaal? Want het is dus best wel vaak een terugplek op het leven. Veel herinneringen ophalen. Dat doet uh, de hoofdpersoon zelf of samen met zijn vriend. Of Bettina, zijn halfzus, vertelt soms dingen van vroeger. Wat ik dan wel ontroerend vind, heel veel dingen is je dan ook vergeten. En kwijt dat je denkt, je gaat je er wel een beetje verplaatsen. Dat je denkt, oh ja, als we ooit zo oud mogen worden, gaan wij dat ook hebben. Je kan het je gewoon nog niet echt voorstellen. Maar...
1: Ja, er zit daar wel contrast tussen die kameraad en. Eh, want, want die kan. En ook die halfzus. Jongerius, ja. Die, die halfzus die is inmiddels ook. Die Bertine die is natuurlijk ook. Best, is ook ondertussen redelijk oud. Uh, maar hij lijkt specifiek wel. Uh, ja, hij zegt altijd. Dat hij, ik heb altijd al een slecht geheugen gehad. En het wordt alleen maar slechter. Um, dus ik heb het idee dat het ook een stukje desinteresse is, zeg maar. Het is denk ik niet zou alleen kunnen, ja. ouderdom, het is denk ik ook een stukje desinteresse. Dat
0: hij er niet echt mee bezig is geweest, dat hij zo op die kunst uh, gericht was, ja. dat hij bepaalde dingen vergat of zo. Ja. Want hij zegt ook, ja, wat, ik was met Sissy en woorden onthoud je minder goed dan beelden. En ja, ze praten heel veel, maar waarover praten ze dan eigenlijk, weet je wel. Dat kan ik me trouwens wel weer goed voorstellen, <lacht> dat je dat op een gegeven moment kwijtraakt. Maar het zou ook desinteresse kunnen zijn.
1: Nou, de grap is wel dat ik op een gegeven moment een stukje wat hij ook zegt. Want hij, Bettina die zegt dan op een gegeven moment: van, Nou, we zijn ook samen een keertje naar het strand geweest. Weet je wat? Toen ik nog een kind supermooi was. Super mooi moment en samen. Super mooi moment samen. Dat was super leuk. En dan zegt hij: Ik kan er niks van herinneren. Maar ik moet het vast ook leuk gevonden hebben. Want ik deed niet iets wat ik niet leuk vond. Oh ja, ja. Dat weet is je wel? Dus, dus ja, <laughs> vond ik wel een, wel een mooie zin eigenlijk.
0: En dan kwam ook weer een beetje zijn lieve, sentimentele kant naar boven. Want dat is, weet je wel, op een gegeven moment komt die Bettina Tina komt ook zijn huis binnen. En die zegt, nou, nu is het klaar. Je gaat nu maar naar buiten. Het is een prachtige dag. We gaan lekker naar zee. Ja. Eigenlijk wilde hij niet, maar toch voor haar gaat hij wel gewoon mee. En dan vindt hij het ook gewoon wel echt... dan, dan... Ja, heeft hij ook een beetje tranen van dat hij denkt... oh, waarom herinner ik die mooie momenten niet? Hij geeft wel echt veel om, om haar en om, om Jongerius, zeg maar. Heb ja. ik het gevoel. En, en dat vond ik trouwens wel een grappig stukje wat ik las... Uh, wat Remco Kampert zei over dit boek in een interview. Dat hij zegt van ja, ik begin vaak een roman... begin ik gewoon met een paar zinnen op te schrijven. Hij heeft dus blijkbaar niet een heel beeld van het hele verhaal. Wat heel veel schrijvers wel schijnen te hebben. Dus hij begint gewoon schrijven, uh, met een paar zinnen op te schrijven. En op een gegeven moment ontstaan dan... De andere zin, het verdere verhaal. En hij heeft zoiets van... ja um, Op een gegeven moment had ik gewoon het gevoel... er moet meer blauw in het verhaal. Dus ging hij ook een beetje die vergelijking met schilderijen maken. Ging hij uh, zeg maar, dat vergelijken. Ja. Toen zei hij van... Uh, ja, ik had gewoon het gevoel... we moeten naar zee, weet je wel. Had hij dat erin verwerkt. Dus hij heeft helemaal niet zo een beeld hoe het moet lopen. Hoe knap dat je dan toch zo'n verhaal weet op te schrijven. Ja, je weet nooit of dat helemaal zo... Nee, nou, maar ja, op, schrijf, ja op, zich, maar... op zich...
1: Ik denk... ik Kijken, uh, of het nou helemaal één op één waarde is, weet ik niet. Maar ik, snap, ik, ik denk, het zou wel, ik, ik snap dat wel, zeg maar. Of ik, ik, je voelt dat wel, denk ik een beetje in het boek. In dat, want je vroeg net, wat vind je, vond je van het verhaal? Kijk, het, het, het draait uiteindelijk meer om het gevoel en de karakters dan het verhaal. Ik ga nou niet ja, per se- Kijk, als je mij vraagt van is het nou het beste spectaculairste verhaal ooit, weet je wel, um, dan zou ik niet per se zeggen ja. Want het is denk ik ook niet waar het om draait, zeg maar. Het is niet, nee. weet je, als een, een, een detective bijvoorbeeld. Het gaat echt over het verhaal, zeg maar. Van de plot begin, en, de en de plot details, en waar ja. gaat het heen en, en wat gebeurt er ondertussen en zo. Ja, dat is hier allemaal veel, veel meer losser. Hè? Net zoals je zegt, het springt door de tijd heen en weer. Ja, het is meer um, het
0: beschrijven van, van karakters wat het goed maakt.
1: Ja, probeer en je op aan te zetten tot, tot, tot denken.
0: Ja, en is dat gelukt met dit verhaal, denk je? Ja, want ze hebben best wel... Nou ja, ik heb af en toe wel nagedacht over... hoe het is om zo oud te zijn. En, en, uh, ja, deels...
1: Of, 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 sorry, niet deels, maar... Um, ja, het zet, je, denk ik, wel, het zet je wel aan te denken... of in ieder geval, het geeft je wel gevoelens. Het, inderdaad, deels over wat zo oud zijn... maar ook over het stukje van... Um, hoe, hoe jouw... eventueel jouw passies... en jouw drive om iets te bereiken... Um, lastig kunnen, kan zijn voor mensen om je heen. Dat is ja. ook een ander punt, wat los van zijn ouderdom, um, wel heel erg speelt. En ook, ook um, Jongerius, die, 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 die kameraad, die zegt op een gegeven moment tegen, weet je wel die zegt dan tegen hem van, nou, bij beslissing ben je ook niet helemaal oké okay, bezig geweest en zo. En dan, zegt, en, en dan zegt hij van nou, vertel me wat ik dan verkeerd heb gedaan. En zo dan zegt hij, nou, dat ga ik niet vertellen. Want uh, ik vind onze vriendschap belangrijk. En als ik kritiek heb op jou, dan, uh, dan ontplof je, zeg maar. Oh, ja. Dat zijn best wel best wel interessante uh, dingen die daar gebeuren. Ja. ja,
0: sowieso wat gewoon altijd speelt. Gewoon hoe je met je vrienden omgaat. En ze zijn wel echt goud eerlijk tegen elkaar. Want ze hebben het ook best wel vaak over hun ouders. Hè? Oorlog speelt ook wel een klein, uh, kleine rol in het verhaal. Die heeft ze toch best wel ge- gevormd. En uh, nou ja, die ouders van volgens mij die zaten bij de, nou ja, die zaten in elk geval niet helemaal aan de goede kant, geloof ik. En zijn ouders zaten dan echt bij het verzet. En, en dan, weet je, ze zijn oud en ze, zijn al zo, ze hebben zoveel meegemaakt. Dus ze zeggen ook gewoon alles onomwonden tegen elkaar. En toch blijft die vriendschap heel hecht. Maar blijkbaar geeft de Jongeris hem dan toch niet alle kritiek die hij hem zou willen geven. Dat ja. hij dan ontploft. Precies. Ja, nee, dat is wel... Uh...
1: Dat is wel dus dat, ja dus dat zet je en bij jou heeft het bij jou iets geraakt een gevoelige snaar een gedachte en, en...
0: nou wel gevoelige snaar ik vond het ook wel echt een meerwaarde dat Remco Kampert het voorlas zelf um, want ik zeg wel steeds lezen maar ik heb het natuurlijk geluisterd eigenlijk op storytell zoals van oud en ik ja ik vond dat echt een meerwaarde hebben ik ook misschien omdat ik gewoon zijn stem wel gewoon sympathiek en, en fijn vind en een warme stem vind om naar te luisteren um, um, zag ik het personage ook wat, wat sympathieker, denk ik. Het lijkt me wel heel anders om het zo te lezen op papier. Um, en wat ik wel interessant vond was... Ja, het begon met best wel wat, wat geklaag en herinneringen ophalen... en ook hoe die negatief sprak over vrouwen. Maar op een gegeven moment komt er toch een bepaald soort omslagpunt in het verhaal. Want het eindigt toch wel wat lichter en wat vrolijker allemaal. Hoe zag jij dat omslagpunt? Wat is dat, denk je, geweest? Is dat zo eenduidig aan te wijzen, denk je?
1: Ja, ik denk, ik denk dat het, het omzagpunt was volgens mij dat die... Um, was denk ik dat, dat die confrontatie dus over Sissy
0: Met Bettina ook, onder ja, andere. Ja, dus
1: Bettina en die, en die kameraad, die uh, die is, die geven dan aan bij hem van... Hé, hey, weet je wel, het lag niet aan haar, maar het lag volledig aan, aan jou. En omdat zij was overleden, kon hij het niet meer goedmaken. En ik denk dat dat, dat dat een soort van... Ja, dat hij dat niet kon verdragen en dat hij zoiets had van ik moet... Toen, hè, dat merk je dan ook. Ik moet weer gaan schilderen. En dat is, want schilderen is uiteindelijk zijn manier... Uh, van emoties uiten. En, 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 en daarvoor was hij eigenlijk een beetje, ja, een beetje, een beetje ingekakt. Een beetje doodgebloed. En, en dat schilderen dat zorgde weer voor dat hij... Dus hij, hij, dat merk je ook aan hem. Constant, dat er een enorme drive komt. Want hij, hij heeft niet zomaar van... Ik wil een beetje... Nou ja, eigenlijk wil hij direct beginnen met schilderen. Het is dus gewoon
0: een behoefte. Hij kan al niet anders, alles, dan alles niet. moet er dan ja. gezet
1: worden om ook zo snel mogelijk weer weer aan de slag te komen. Dus dat is ja, denk dat ik de mooi, ja. um, dat hij dat hij dat, dat door heeft um, is denk ik uiteindelijk zeg maar het omslagpunt.
0: Dan knipt hij ook zijn baard af. Iedereen had kritiek Precies. op je baard. Van zo kan je toch niet over straat en nee, hij heeft zoiets van ja niemand ziet me. Dus waarom zou ik me afknippen? En dat is dan vond ik ook wel zo'n symbolische gebeurtenis dat hij dan dat gewoon helemaal zelf hoppakee gaat afknippen. En denk wauw. dat je dus zo kan veranderen. Dat vond ik wel heel mooi beschreven. Ja, en dat is dan dat lichtvoetige misschien.
1: Ja, en dat atelier moet opgeruimd worden. En dan is er een groep mensen die dat wel wil doen. Maar die moet, dan moet hij wel naar een soort van feestje toe en, en met andere dingen doen. En een commissie echt, of zo. Ja. En dan zegt hij: Nou, oké, okay, doe dat dan maar. Dat is uit een opruimen. En dan heb je het idee van: Oh, het is weer, weet je, dit is waarschijnlijk ook hoe hij in het verleden naar al dat soort feestjes is gegaan. Dat waren meer afleidingen voor hetgene wat hij eigenlijk wil doen. dan dat hij daar nou echt van genoten, denk ik. Ja, um, ja precies.
0: Meer bijzaken. Means to an end, ja. Ik vind het wel bewonderenswaardig dat je zo'n passie kan hebben... dat je zo'n inderdaad zo'n drive hebt om iets te doen... dat alles ervoor moet wijken. Het kan dus ook heel erg ja, negatieve gevolgen hebben. Maar het is ook wel bijna jaloers maken dat je denkt... wauw, zo'n passie hebben. Dat heeft echt niet... Ik heb dat niet.
1: ik heb je dat niet nou, podcast wel, maken. Ja,
0: nee, dat, dat komt wel in de buurt. Maar dat je 60 denkt... 60 uur podcast maken. Dat je gewoon alles om je heen vergeet... en gewoon eindeloos zou kunnen schilderen. Dat vind ik toch wel uh, ja. inspirerend of zo. Om te lezen.
1: Ja, nee, het is al, uh, Ja, dus da- ja, wel uiteindelijk een heel interessant verhaal, denk ik. En helemaal geen dik
0: uh, boek, hè?
1: Nee, het is, uh, je bent er eigenlijk zo doorheen.
0: Het is uh, nog geen 200 pagina's, denk ik. En ja. Um, nou ja, ik ben dus ook heel benieuwd naar het leven is verrukkelijk. En ik vond het wel, dat is een aanrader, denk ik. College tour, heel leuk om uh, Remco Kampen daar ja. te zien. Dat is denk ik zes jaar geleden of zo, dus dan is hij 86. Ja, um, het gaat al iets te veel over de dood. Dat wilde ik net zeggen. Dat, vond ik, dat vonden we allebei. Ik dacht echt, waarom... Het is ook zo lachwekkend. Want kijk, ik snap best dat iemand de 86... dat je het af en toe even daarover hebt. Prima. Ze konden toen natuurlijk ook niet weten... dat hij zes jaar later gewoon nog vrolijk dicht, gedichten schrijft en zo. Maar ik denk, het ging er echt bijna alleen maar over. Terwijl ik denk, die man heeft zoveel goede dingen geschreven
1: was een beetje gek, maar goed. Daar dat, uh, dat, uh, dat is een dingetje. Wel, het was wel een interessant inkijkje in zijn leven, uh, maar. Uh, en dat ja. hij daar ook zo
0: zei dat hij echt heel gelukkig was, dat vind ik wel mooi, want dat ik heb het gevoel bij de persoon uit dit boek dat hij nou niet per se gelukkig is. En Remco Kampert kwam toch wel heel uh, gelukkig en tevreden over. Ja precies. Toch? Ja daarom had ik het Wat positiever of zo. Stu-
1: ja een stuk positiever inderdaad. Maar goed. Ja dus, dus ja dus eigenlijk college tour uh, en dit boek zijn eigenlijk allebei wel aanraden denk ik hè, over Remco Kampert. Ja. Ja, mooi. Hopelijk hebben
0: jullie thuis nu een beetje een idee van wat je kan verwachten. En uh, had jij nou laatst ook nog een ander boek van hem gelezen? Iets van de man die nooit... Nee. Oh, oh nee, dat is een andere schrijver. Oh nee, heb jij nou liefst in Parijs gelezen? Nee. of niet? Echt alleen die oudere boeken van vroeger, niet zo recentere ja, nee. werken. Nee. Nou, en zijn dichtbundels, hè. die gaan we opzoeken. zoek. zou wel gaas zijn als hij op soort wil staan, dat hij die zelf voordraagt.
1: Even kijken dan hè. Ja, of ik moet ze zo lezen. Maar ja. Of
0: gewoon zo op papier is ook wel een keer weer ouderwets leuk. Nou, wij gaan denk ik even beramen over een nieuw boek. Wordt het dat Shakespeare boek of wordt het toch weer John Williams? En nou ja, Amanda zit hier binnenkort ook weer achter de microfoon. Dus dat komt misschien wel ook een zus aflevering aan, wie weet.
1: Ja, oké. En
0: okay. uh, nou, dank jullie wel thuis voor het luisteren. We zijn heel snel weer terug met een nieuwe aflevering.
1: Ja, geen vakantie tussendoor dit keer, dus uh, nee, tot snel. Nee, geen vakantie. We
0: zijn er nu weer uh, gewoon regelmatig. En nou, hartstikke bedankt voor het luisteren. Altijd leuk als je een berichtje achterlaat over deze aflevering. En tot heel snel weer!